0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 259, vous n'avez rien vu, nous sommes le 10 décembre 2020 et on attaque tout de suite Évidemment, hein, voilà, vous n'avez rien vu, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez, vous connaissez les références, évidemment, <coughs> Star Wars pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Euh, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, salut Damien Dulot avec ton petit... Euh, <coughs> le, le, le train chaque fois ça me tue moi, dès que je prends le train, j'ai plus de voix, c'est terrible, Et ils ont la clim dans les pieds, euh, chaque fois je décède. Voilà, salut Damien, salut Techni Savoir, dites-moi si la voix est bien, normalement mon, mon volume sonore devrait être bien, même si je parle fort, je ne devrais pas saturer. Euh, salut Manu, salut Tic Tacumi, Cyril Boucher, euh, tu me régales hein, Damien Dulo, avec les, les emojis canard PC, ça me régale, hein. vraiment continue d'en mettre dans le chat, hein. je, moi j'aime beaucoup. Ça va, les Parisiens n'ont pas été trop méchants, c'était terrible, c'était un enfer, Vincent, vraiment, c'était un enfer. Non, par contre, ce qui n'était pas rigolo, euh, c'est, euh, voilà, bon, -ce que je ne vais pas faire le français de base, mais le retard SNCF, évidemment, il était là, il était présent. Donc, je suis arrivé beaucoup plus tard chez moi avec un mug à préparer. J'étais content, évidemment. Hein. Le plaisir. Non, en vrai, ça va, la SNCF. Ça va mieux qu'à une époque. Mais j'avoue que quand ça t'arrive et que t'as du retard, oh, qu'est-ce que c'est chiant Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de ça, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour, euh, pour le mug. Et aujourd'hui, dans le mug, pas mal de news. On va parler recettes de cuisine, mais voilà, c'est de la tech, vous inquiétez pas. On va parler d'Adobe ou d'Adobe. On va parler de Pornhub. Vous allez voir que ça, cette news-là, elle est bon, elle est très bien, euh, mais elle découle d'un article du New York Times qui est pas rigolo à lire du tout. Donc, euh, on va en parler ensemble. Euh, on va aussi parler de YouTube, de Facebook, qui se prend des taquets hein, de, de plus en plus, de la Federal Trade Commission, euh, donc la, la protection des consommateurs euh, américaines, quoi. Et... Euh, euh, pour... Oui, enfin, qui protège, pardon, les, les, les droits des consommateurs américains, je précise. Bref, on va en reparler tout à l'heure. Euh, on va parler aussi de Twitch qui a changé ses règles sur le comp les comportements haineux et le harcèlement. Donc, on en parlera plutôt à la fin. Je voulais commencer ce mug avec une news plutôt tranquille. Donc, on attaque sur le kawa et sur des recettes de cuisine. Ange Carl, tu dis, tu écoutes la musique en faisant le mug ou, ou bien le casque et pour quel retour En fait, quand je mets les transitions comme ça, je suis sûr de bien les avoir. Et puis, euh, je l'ai déjà dit, en fait, j'aime bien avoir un casque sur mes oreilles. Euh, quand, <coughs> quand, je fais le, quand je fais le mug, j'aime bien. Euh, c'est un peu mon, mon cocon du mug le matin, et je trouve ça extrêmement agréable et, euh, et extrêmement doux sur mes petites oreilles. Voilà. Et puis, quand, quand, quand vous vous abonnez, j'entends le son de l'abonnement directement dans les oreilles, et ça ne peut pas me faire plus plaisir si vous savez. <rire> je suis une, un énorme caca, je suis désolé. Bon. On va parler de recettes de cuisine et il y a le top, euh, de, top 10 oui, des recettes de cuisine qui ont été cherchées sur Google. Alors, pourquoi je voulais, je voulais vous en parler, donc euh, chercher en 2020 Pourquoi je, vous ai, je voulais vous en parler Parce que euh, en fait, les, tro les trois premières recettes, euh, je ne connaissais pas euh, du tout les, les, les noms. Donc, je vais vous montrer le top 10. Hein, je ne vais pas vous faire un petit jeu de challenge. On a déjà commencé un peu à la bourre. Mais est-ce que vous connaissiez Alors j'espère que Vivaldi va fonctionner correctement. Évidemment non. Euh, attendez, ça arrive, ça arrive, c'est incroyable ce qui se passe. Voilà. Est-ce que vous connaissiez le Talgona Coffee Parce que moi je ne connaissais pas. Apparemment c'est une recette très populaire en Grèce. Euh, c'est un café glacé crémeux. Bah, voilà. Donc c'était la recette de cuisine la plus cherchée. Sur, euh, sur, sur, sur Google en 2020, est-ce que vous avez tapé Dalgona Coffee Ou alors c'est vraiment qu'en France, euh, on a... Merci Kimiko pour ton réabonnement. Ou alors c'est parce qu'en France, on a... ne on, on, on connaît pas spécialement cette recette, on ne la tape pas dans les moteurs de recherche, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un euh, de mon entourage euh, parler de cette recette-là. Donc je pense que bah, comme c'est voilà, un truc mondial, euh, bah, évidemment, euh, nous on... enfin moi je regarde cette liste et puis je suis en mode, mais euh, quoi euh, d'accord, euh, bon le pain au levain, ok. Euh, mais même le, le la macoun, la pizza turque, euh, c'est un grand hit du confinement. Je, Je suis là, j'ai lu le truc, j'ai fait. Ah, d'accord. Pourquoi pas. Le pain à la bière, ça peut être. Je sais qu'il y a ça pour le coup, j'ai déjà entendu des gens en faire du pain à la bière et c'est bon. Fais un sondage. Ah, mais allez, ok. Allez, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Euh, le sondage, qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que ça pourrait être euh, parce qu'en même temps, je ne vais pas demander euh, euh, ce que j'aurais envie de dire. Est-ce que vous avez fait une tartiflette pendant les confinements Mais euh, c'est un peu, un peu con, non euh, Non, mais il n'y a pas de, de sondage. Le C-turc se prononce C'est vrai euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, Guillaume Fr, euh, merci pour ton petit instant culture. Euh, quand j'ai eu la chance au collège de faire un séjour linguistique, collège public hein, en plus. Donc pas du, pas du, pas du privé ou en général, c'est vrai qu'il n'y a pas... Souvent plus de moyens pour faire des séjours et tout ça. Euh, collège public, on avait un prof. Bonjour à toi, monsieur Nocera. Qui se bougeait, le, bougeait les fesses pour euh, faire des séjours linguistiques. Et on était allé en Turquie. Euh, c'est un échange et tout. Et c'était vachement cool. Et je me rappelle que <coughs> je me la pète un peu, complètement. Là, c'est je flex, hein, je flexe totalement. Mais j'étais un des seuls à, à, à avoir essayé d'apprendre comment euh, lire le turc. Parce qu'effectivement, comme, tu comme tu le dis si bien, euh, Guillaume Fr., on, en fait, ils ont l'alphabet euh, euh, latin, je crois. Oui, je pense qu'on dit bien l'alphabet latin, euh, mais les lettres ne se prononcent pas de la même façon. Et euh, je sais que c'était. Euh, justement, il y avait un, un des correspondants qui s'appelait Tulcan, T-U-L-C-A-N, mais ça se prononçait Tuljan. Euh, voilà, et je, je m'étais fait chier à, à, à arriver à lire, le, enfin à bien prononcer les choses. Et euh, voilà, je, je flexais totalement avec mon, mon correspondant en disant. Regarde, j'arrive à... voilà, je, je parle un peu turc, pas de problème. Voilà, gravier time. Oui, bon, c'est bon, là, hein, ça va. Euh, tic, tic, tic. Euh, ouais, tout à fait. Euh, cliché du privé. Bah, non, ce n'est pas un cliché. C'est un peu vrai que dans le privé, tu as souvent plus de moyens. Et j'entends plus de gens qui ont fait du privé, qui ont fait des séjours linguistiques que dans le public. Dans le public, tu as rarement des, des, voyages, euh, des voyages à l'étranger. C'est bien dommage, d'ailleurs. Euh, C'est pas le ccdi qui se prononce tch Il me semble bien mais je me rappelle plus maintenant hein, ça, fait, euh, ça fait un paquet de temps hein, J'étais au collège J'avais 13 ans Un truc comme ça euh, Ça fait 14 ans Un truc comme ça euh, bref on va avancer mais en tout cas voilà, vous avez vu les, les petites recettes de cuisine donc moi j'étais très étonné, bon la pizza ça m'étonne pas clairement euh, Clairement, les, les pizzas moi aussi j'en ai fait mais moi ma recette hein, bon je, voilà ma recette à moi c'était évidemment la tartiflette comment croyez-vous que je garde ma copine avec moi, hein c'est clairement pas avec mes blagues nulles euh, et avec euh, ma passion pour des, pour des téléphones et euh, la vie privée que je la garde, non c'est parce que je lui fais des tartiflettes voilà. Et là, si ça se trouve, elle écoutait, elle est en train de me dire, ok, donc les gens vont vraiment croire que je suis là juste pour ta bouffe. Et, euh, et ben, c'est pas grave, ça me fait rire. Euh, avant, ça se faisait aussi beaucoup au collège, au lycée public, mais ça, c'était avant. Ouais, je, je, on va pas faire le débat maintenant. On va pas faire le débat maintenant. Et on va avancer, mesdames et messieurs. Je, je me retiens. Vous avez vu comment je me retiens. Euh, et on va parler d'Adobe ou d'Adobe, si on le prononce. On le prononce à la française. Euh, Adobe qui a déployé, ça y est, sa mise à jour de la suite logicielle. Alors, bon, pas de tout, tout, tout. Euh, en gros, on a notamment euh, Lightroom. Let, Lightroom qui est compatible maintenant avec les Mac. Merci euh, Ben Lasta pour ton abonnement. On a... Abuse pas de la tartiflette si tu veux garder la copine. <rire> euh, donc ouais, qu'est-ce qui se passe pour Lightroom Ça va t'intéresser aussi, Jérôme, vu que tu écoutes. Euh, pour la suite à et donc spécifiquement, Lightroom est compatible aujourd'hui avec les processeurs M1, donc il devrait être mieux géré, euh, plus euh, il devrait tourner plus rapidement et tout ça. Bon, j'ai pas de Mac M1 pour tester, mais euh, voilà, euh, il faut croire les news sur parole. Si quelqu'un d'ailleurs a pu tester, parce que ça fait 2-3 jours que c'est le cas, je crois, cette mise à jour... Euh, euh, non, je suis court, non, ça fait pas 2-3 jours, ça fait hier. Je crois que j'en parlais hier avec Karina, justement. Si quelqu'un a pu tester euh, cette, cette mise à jour, donc dites-moi euh, Dites-nous si, euh, enfin, dites un peu dans la, dans la chat room si, si c'est vraiment plus rapide sur Lightroom pour de la, la retouche. Alors il ne précise pas si c'est Lightroom classique ou si c'est le nouveau Lightroom, euh, mais.. Je pense qu'à mon avis c'est le, ouais il dit seul Lightroom, mais ils précisent pas, le local CD2, il précise pas c'est lequel c'est des deux parce qu'il y a deux versions de Lightroom. Je pense que ça doit être la nouvelle version, la, la version plus plus moderne. Euh, et pour info aussi, il y a une version bêta de Photoshop qui est disponible et qui, qui est compatible avec les les Mac ARM, donc les Mac M1. Et surtout, donc Jérôme, pourquoi ça va t'intéresser? Euh, parce que je pense que tu étais là en mode, mais ok, super, Mac M1, ok, très bien. Euh, non, parce que ça y est, Lightroom est compatible. C'est con, on a tourné la vidéo et deux jours plus tard, voilà. Euh, Lightroom est compatible avec l'Apple Pro RAW. Et oui, mesdames et messieurs. Donc euh, compatible avec l'Apple Pro Row. Les gens confirment que c'est bien Lightroom Cloud, et, euh, oui, Lightroom version Cloud et Lightroom n'est pas Lightroom classique qui est compatible avec le Mac M1. Si, si, alors ouais, je, je regarde un peu si déjà on pu le tester Salut Sultan, bienvenue à toi L'export est très légèrement plus rapide mais c'est pas ouf Moi, L'export autant c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus Mais c'est plus au moment de la retouche Et tout ça, ouais tu dis que c'est pas plus rapide euh, Mince, c'est chier, dommage S'il si y a bien un truc qui aurait pu euh, me, me faire euh, choper un petit Mac euh, Mais alors pas, pas du M1, hein, j'attendrai le M2 euh, C'est typiquement la, la retouche photo Et toute cette partie là Mais je pense que je vais totalement rester sur mon iPad Pro Parce que c'est très très bien euh, Bon j'imagine que vous êtes pas forcément nombreux je, je vois pas beaucoup de messages je le disais bien hier pour le pro non non mais t'avais raison jérôme hein. tu sais euh, je, je te remets aussi en doute un peu parce que parce que je suis un jeune con finalement et que tu as besoin d'être secoué un peu jérôme mais euh, mais voilà pas de problème t'inquiète pas j'ai euh, j'ai la fougue tu as la sagesse non je c'est évidemment une, une blague en vrai euh, en vrai euh, la, la fougue est bien présente un hein. regarde enfin moi j'y étais hein. le, le mois de décembre euh, sur les chaînes YouTube, <rire> c'est pour ça d'ailleurs, euh, Jérôme, il y, y, y a eu un commentaire sur YouTube qui disait euh, Mais euh, Jérôme, t'as pas peur que Guillaume te remplace Et euh, Jérôme aurait pu totalement lui répondre euh, euh, vu, vu le taf que j'abats en ce moment, je pense que Guillaume n'aurait pas envie de me remplacer. Bon, bref, c'était une petite blague qu'on a fait pendant, pendant que j'étais là-bas. Euh, mais c'est vrai que non, non, ça, ça carbure. Hein. Aïe, 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 aïe. Les vieux cons et les jeunes cons de Brassens, bon, euh, les, les, les cons tout court, on est tous cons, un petit peu, hein, finalement, bref. Donc ouais, euh, il faut que je teste ça, par contre, parce que moi, j'ai plein de petits proros, et il faut que je, je regarde comment ça marche, enfin, euh, comment ça, ça se passe sur Lightroom, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, quand vous importez, enfin, hier plutôt, quand vous importiez un, un fichier proro sur Lightroom, en fait, le fichier était tout sombre, et c'était euh, dégueu. C'était euh, dégueulasse, c'était tout sombre et c'était maltraité Et on n'avait pas le, le double avantage du, du mode euh, proro qui était euh, d'avoir un peu le côté euh, JPEG et de pouvoir retoucher ce JPEG euh, plus loin. On va avancer, on va parler de signal. Euh, Guillaume a vécu le mode tornade de l'atelier. Je me suis fait souffler complètement, complètement, complètement. On va parler de signal. Et euh, vous savez que moi, moi, je suis un grand... Euh, je suis un, un grand... Euh, euh, comment on pourrait dire le mot m'échappe. Euh, prosélite enfin, quand, je, quand on fait de la promotion pour quelque chose, je suis... Oui, prosélite, non Prosélite. Euh, il me semble que c'est sa définition du prosélytisme. Ah non, je crois que c'est spécifiquement pour la religion, non euh, Nouveau converti Ah non, c'est une personne qui est, qui est convertie. Ah, je ne savais pas. Bon, bah, vous devez être des prosélites de, de signal. J'ai je, je, confondu le terme. Ok. Donc oui, je fais beaucoup de promotions. Un évangéliste, voilà, merci Dexter Morgan. merci à toi. Je, le matin, plus le voisin qui, euh, qui tapait pendant la nuit, j'ai n'ai pas tant dormi que ça. Donc, ouais, euh, je suis un grand évangéliste de signal. Je vous le recommande vivement. Surtout qu'on commence à voir de plus en plus, et ça, pas c'est pas de la parano, hein. on commence à voir de plus en plus de... de, de chose en france euh, pour être au sens large mais au niveau de la loi enfin on l'a vu sur le, le, la, la loi sécurité globale tout ça que effectivement il euh, y a euh, des dérives autoritaires sécuritaires qui sont en place et que euh, typiquement bon voilà, j'ai un peu le côté personnalité publique vu qu'on je parle avec vous et qu'on est en public et que cette vidéo sera en replay, mais moi je suis allé manifester un petit peu justement euh, parce que je ne suis pas d'accord avec tout, je ne suis pas contre l'entièreté du texte, mais je ne suis pas d'accord avec tout, euh, mais typiquement je suis très content d'avoir envoyé des messages sur Signal pour dire que j'allais manifester et pas des messages sur d'autres euh, plateformes euh, parce que il y a effectivement y a des dérives, il euh, y, y a un gros risque qu'il y ait la possibilité pour l'État pour français de commencer à ficher des personnes en fonction de leur euh, orientation politique, euh, ce qui est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Euh, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais moi, je considère que c'est quelque chose d'inquiétant. Et euh, typiquement, Signal est une bonne option pour pouvoir euh, protéger votre vie privée, parce que Signal ne stocke pas vos conversations côté serveur. Hein, c'est chiffré, mais surtout, c'est client-side, client enfin, c'est côté client, en fait. Euh, la preuve, c'est que si vous perdez votre téléphone euh, et que vous... Bon, vous vous reconnectez avec votre compte Signal, vous perdez toutes vos, toutes vos communications. Et certains vont dire, mais c'est trop chiant, je perds tout, machin. Alors déjà, il y a des solutions pour transférer les messages, mais il faut avoir les deux appareils. Euh, typiquement, vous migrez d'un ancien iPhone vers un nouvel iPhone. Ils ont ajouté ça il n'y a pas longtemps. Vous pouvez migrer vos messages de votre ancien euh, iPhone vers le nouveau. Euh, très cool. Moi qui switch souvent entre des téléphones, c'est très pratique. Pareil sur les Android, mais ça, ça fait plus longtemps. Bref. Un truc, par contre, qui était relou sur Signal, c'est que quand vous vous inscriviez et que vous arriviez sur Signal, euh, vous, en gros, les, les personnes qui sont dans vos contacts recevaient une notification en disant euh, « machin, a rejoint Signal ». Ce qui est un peu pénible parce que des fois, on a juste envie de rejoindre Signal en, en ouvrant les contacts pour voir qui est sur Signal, mais pas forcément, euh, euh, pas forcément être visible dans ce réseau Signal, si vous voulez. Eh bien, ils ont ajouté une fonctionnalité qui justement, quand on s'inscrit dessus sur, sur Signal, on a un truc qui s'appelle euh, « qui, qui peut vous trouver avec votre numéro ?» et vous pouvez avoir un, un paramètre qui dit « Everybody » ou « Nobody ». Donc ça veut dire que, voilà, en gros, si vous cliquez sur « Everybody », ce qui est le paramètre actuel, toutes les personnes, c'est comme WhatsApp en fait, toutes les personnes qui ont votre téléphone euh, dans, le, dans, votre, dans leur contact, vous verront comme un contact sur Signal. Bon, moi, ça ne m'a jamais vraiment dérangé, mais en tout cas, c'est le fonctionnement actuel. Et maintenant, vous allez avoir un paramètre qui s'appelle « Nobody ». Et qui va justement permettre l'inverse, qui va permettre que vous soyez, entre guillemets, euh, discret et pas visible avec votre numéro de téléphone sur Signal, ce qui rend votre, euh, la discussion plus, euh, plus complexe, enfin le, le, le fait de vous trouver plus compliqué. Mais effectivement, ça peut être sympa si vous utilisez Signal que, par exemple, pour discuter avec votre copine ou un groupe d'amis ou des choses comme ça. Donc moi, encore une fois, vous le savez, je vous recommande fortement Signal. Euh, je vous recommande vivement de commencer à discuter euh, sur Signal parce que vous avez évidemment le droit à votre vie privée. Euh, vous, moi, vous voyez, typiquement, ça a été une des premières fois où, euh, avec le fait d'aller manifester euh, contre la loi Sécurité Globale où je me suis dit, si je poste ça sur euh, Facebook, typiquement, ça me fraîchiait. Ça me fréchit que ça soit potentiellement collecté euh, à vie. Alors que le fait de, le, de, de juste euh, le, le mettre sur Signal... Il y a quand même ce sentiment d'être euh, pas épié. Je ne sais pas si vous voyez euh, ce que je veux dire. Quoi. Mon souci, seules trois personnes dans mes contacts l'utilisent, donc pas évident. Mais tu peux le laisser dans un coin, Signal. En fait, moi, c'est ce que je conseille c'est que vous pouvez très bien installer Signal. Effectivement, pas beaucoup l'utiliser parce que très peu de contacts l'utilisent, j'entends totalement. Euh, et je ne vous dis pas d'être relou euh, avec vos amis. Moi, je ne le, le fais pas. Hein. Typiquement, je n'embête pas mes amis pour aller sur Signal. Euh, mais par exemple, si vous avez une personne proche de vous, bah, un, un compagnon, euh, enfin, un chéri, euh, avec un E ou sans E, euh, typiquement, euh, typiquement c'est chouette. Euh, mm, 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 attendez. Euh, ouais, Signal, l'appli conseillé par Edward Snowden, tout à fait. Euh, euh, tu trouves pas que ça contre-productif d'utiliser Signal pour finalement le dire en live Non, parce que... Il y a une différence, si tu veux, entre le « dire en live euh, » et « comment expliquer ?» Le problème, c'est que quand tu mets dans des messageries euh, textuelles, c'est très facile d'analyser euh, le, le texte par des machines, des algorithmes. Alors qu'un replay sur Twitch comme ça... Euh... Si tu veux, j'ai envie de te dire que si un gouvernement a envie d'épier des choses, il ne va pas épier des live Twitch. Il va clairement épier euh, des, des, soit des SMS, soit des conversations Facebook, parce que euh, les grosses entreprises, euh, si, si un État demande des infos aux grosses entreprises, elles sont légalement obligées de donner les informations. Alors, pour certaines enquêtes, c'est très bien, mais j'ai envie de vous dire, pour ceux qui se disent, ouais, mais les terroristes, machin, si un terroriste n'est pas trop con, il n'utilise pas du tout euh, Facebook euh, Messenger. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, souvent, les intrusions dans la vie privée, on l'a vu avec Edward Snowden, euh, sont... En fait, impactante pour le grand public et pas les terroristes. Et ça n'empêche ça pas euh, les attentats. La preuve, hein, je pense que vous avez, vous êtes bien rendu compte, enfin, les, les, les tueries de masse aux États-Unis n'ont pas cessé parce que le gouvernement a, a subitement collecté les infos sur, euh, sur le grand public. Donc pour moi, en fait, ce sont des outils, des bombes à retardement qui sont des outils incroyables pour un gouvernement autoritaire, on va dire, euh, de, de, de contrôler, museler, euh, on va dire, des, des, des avis divergents. Voilà. Euh, non, Wormhole, parce que si tu veux, j'ai eu un peu le côté... Euh, effectivement, tu poses une bonne question parce que j'ai publié des photos sur, euh, sur les réseaux. Mais j'ai un peu mon côté, si tu veux, de... J'avais envie d'en faire un peu un reportage, si tu veux. J'avais envie de le prendre en photo. Mais, mais le, au moins, si tu veux, je me dis que je n'ai pas écrit... Euh... Non, t'as raison, hein. tu as, as totalement raison, c'est vrai, tu m'as un peu coincé pour le coup, euh, je, je le reconnais totalement au wormhole, mais euh, j'avais vraiment envie de, de capturer le, les photos et de pouvoir justement, parce qu'en story j'ai essayé de faire passer un peu le message que j'étais pas spécialement d'accord avec cette loi, euh, mais je suis un peu je pense dans une catégorie à part, euh, dans le sens où... J'ai envie d'en parler, j'ai une petite audience et je sais que ça peut avoir un petit impact. Mais moi, ce que j'aime, enfin ce que ce dont j'ai envie, c'est que Monsieur, et Madame, tout le monde ne se sente pas inquiété de dire à son copain, à, à des amis, euh, je vais manifester et, et, et puisse se dire justement grâce à des applis comme Signal, ça m'inquiète pas. Tu vois, enfin c'est vraiment ça qui est important. Mais on est d'accord qu'effectivement, en ayant posté sur euh, des photos sur Instagram, euh, potentiellement, on peut déjà me ficher dans la catégorie euh, gros gauchiste. <rire> voilà. Mais euh, je pense que, bon, évidemment, pas, pas, je ne m'identifie en fait pas spécialement de, de, de bord politique. Je pense que si vraiment on avait, on avait une discussion avec vous, les gens, dans une soirée, vous verriez que je suis quelqu'un d'assez chiant parce qu'en fait, je suis assez au centre sur beaucoup de sujets euh, je, je pense que la vérité se, se situe souvent un peu euh, au milieu et, euh, et pas que d'un côté voilà Parce, bref en gros les gens effectivement comme le dit Guillaume euh, inquiétés d'aller manifester en étant français je te garantis que c'est la première fois où j'étais pas rassuré d'aller euh, manifester euh, Oxymore. voilà bref non, mais gauchisme, ce n'est pas un gros mot. Mais évidemment, mais je suis plutôt, enfin, je suis, moi, je suis plutôt de gauche, hein, fondamentalement. Mais si tu veux, sur beaucoup de sujets, euh, de, de quelques expériences et de, de mon analyse du monde, euh, qui ne vaut pas grand-chose à 27 piges, mais de mon analyse personnelle, euh, typiquement, voilà, je, je vais juste te dire un truc. Typiquement... Euh, je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement un système économique qui so... là on rentre dans les foules gravier mais après je vais avancer, ne vous inquiétez pas euh, je ne pense pas qu'il y ait un système économique qui soit fondamentalement euh, et d'organisation de société qui soit fondamentalement meilleur euh, que l'autre, typiquement le débat entre le libéralisme, le communisme et les trucs comme ça euh, je pense que tous les systèmes euh, économiques et tout ça peuvent être bons, de toute façon on voit le nombre de livres qui défendent l'un et l'autre, donc il y a, y a des atouts dans chaque système je pense que le plus important pour un système de société économique et tout ça, c'est qu'il y ait des garde-fous. Pour moi, pour moi, en fait, mon, mon avis, je le résume là, c'est très, très, très rapide et on n'a pas le temps de détailler plus. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas le fonctionnement et le mécanisme du système. C'est que dans chaque système, il y ait des garde-fous, qu'il y ait des, des personnes, qu'il y ait des institutions qui peuvent contrebalancer, euh, stopper, arrêter des initiatives, euh, couper des dérives autoritaires. Enfin, En gros, qu'il y ait des mécanismes de protection des systèmes. Parce qu'en fait, euh, le, le problème, c'est quand chaque système se débride et qu il y a, que c'est du no-limite. On le voit avec le libéralisme aujourd'hui, le. On le voit avec... Euh, enfin, on, on le voit avec tout ça. Donc, le problème n'est pas les systèmes fondamentalement. Le problème, selon moi, hein, bien sûr, c'est que... Ah, Guillaume 2022. Non, mais n'importe. Putain, mais les émojis, les émojis de Poutou et de Jospin. Incroyable. Non, mais voilà, vous voyez un peu mon, mon avis là-dessus. C'est que je n'ai pas spécialement d'avis tranché vers un système ou un autre ou, ou, ou tout ça. Je pense que le plus important, c'est qu'il y ait des... Voilà, qu'il y ait des, des personnes euh, qui soient là pour dire... Bah non, on fait pas ça. Genre s'il y a des dérives, s'il y a des machins, genre non, on arrête. Voilà. Bref, on va, euh, on va avancer. Voilà, j'ai fait un petit peu mon, mon, mon détour politique. Euh, mais, mais encore une fois, hein, je ne suis pas quelqu'un de tranché. Vraiment, je ne suis pas du tout quelqu'un de tranché sur mes opinions. Euh, et j'ai tendance à quand même beaucoup écouter ce que disent les gens et, euh, et à essayer de comprendre et, et pas de, de réagir à chaud. Mais c'est chiant. Je suis quelqu'un de chiant. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait du buzz, c'est de dire euh, stop the count et c'est de dire, euh, c'est de dire que euh, euh, les gauchistes sont cons et que euh, les gens de droite sont débiles. Hein. C'est ça qui fait marcher aujourd'hui la, la politique. Mais en vrai, c'est triste une société comme ça. I won this election by a lot. Ouais, typiquement. Pff, bref. Ok. On va avancer. Et on va parler d'une news qui pour le coup est moins rigolote euh, de Pornhub. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans le titre j'ai écrit pronub euh, parce que j'ai pas envie qu'il y ait euh, un, un ban de Twitch ou un truc qui voilà parce que les euh, typiquement quand j'avais tapé bullshit c'était la semaine dernière en tapant bullshit Twitch m'a dit non t'as pas le droit de taper bullshit ils il bloquent le terme donc je me suis dit Pornhub ils vont ils vont totalement euh, bloquer donc j'ai mis pronub et si ça se trouve, vous n'avez euh, pas forcément euh, remarqué. Sans transition, totalement sans transition. Euh, Pornhub va faire un truc que je considère comme normal, en fait. Je ne savais même pas que ce n'était pas en place. Euh, en gros, euh, Pornhub va uniquement accepter l'upload de vidéos par des utilisateurs vérifiés. Euh, en fait, jusqu'à aujourd'hui, euh, Pornhub, euh, vous pouviez, vous, euh, dans la chat room, euh, créateur de contenu. Euh... <rire> bon, je... Partir dans les graviers, déjà, c'est terrible. Euh, donc, vous, créateurs de contenu euh, hum, remplis d'émotions, dirons-nous, euh, vous pouviez publier des vidéos sur Pornhub sans être un utilisateur identifié, euh, sans montrer pas de blanche, sans. Euh, voilà, totalement, euh, presque, on pourrait dire, de façon anonyme. Eh bien, le problème de ça, et c'est dû à un article qui est tombé il y, a, il y a quatre jours sur le New York Times, un article euh, qui est dur à lire vraiment qui est très très dur à lire alors j'ai pas pu surligner des trucs parce que le New York Times il a un problème avec mon extension qui permet de surligner mais en gros euh je vous lis quelques extraits qui sont vraiment, vraiment pas rigolos. En gros, il y a un autre côté de l'entreprise, de Pornhub. Je traduis de l'anglais en direct, donc ça risque d'être un peu bancal, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Le site, donc Pornhub, est infesté de vidéos de viol. Euh, il fait la monétisation de, de, de viols sur des enfants, de la pornographie de revanche, enfin de la revenge pornographie. Euh, donc des gens euh, qui, en gros, euh, publient sans consentement des rapports sexuels qu'ils ont eus, avec leurs conjoints, leurs conjointes sur euh, porno pour se, pour, enfin sur des réseaux, euh, sur des euh, sites pornographiques pour se venger. Euh, des vidéos de, de spy cam, donc en gros des vidéos. Et ça, c'est arrivé dans des Airbnb. Faites attention, les gens, quand vous prenez des Airbnb, euh, qu'il y ait des personnes qui placent des caméras euh, pour, euh, pour enregistrer des, des, des personnes qui dorment au Airbnb euh, et qui est potentiellement, euh, enfin. Là, en l'occurrence, il parle de, des vidéos qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui filment des femmes qui, se prennent, qui prennent une douche. Euh, également, euh, le, le site euh, monétise des contenus racistes, des, co des contenus euh, misogynes et euh, des contenus où il y a des femmes qui sont asphyxiées avec des sacs plastiques. Euh, une recherche où on tape « girls under 18 », donc euh, des filles en dessous de 18, euh, ou alors des recherches où on tape 14 years old, euh, amène à, des, à plus de 100 000 vidéos euh, de résultats. Alors, la majorité ne sont pas des enfants de ces résultats de vidéos, euh, mais il euh, y a trop de résultats qui sont encore aujourd'hui des, des enfants ou des ados. Mais les ados sont des enfants. Enfin, voilà, au bout d'un moment, le débat... Il voilà. euh, y a une, une fille qui avait 15 ans, qui a, qui est disparu, enfin, qui a disparu en Floride. Et sa maman l'a retrouvée sur Pornhub avec 58 euh, vidéos euh, pornographiques. Euh, et il y a surtout dans l'article, en fait, un, un témoignage d'une femme qui a aujourd'hui 19 ans, qui avait 14 ans, qui s'appelle Serena euh, Fleets euh, qui avait 14 quand un, un garçon, euh, chez, sur qui elle était tombée amoureuse, enfin elle était tombée amoureuse d'un garçon euh, et il l'a incité, enfin il l'a forcé à faire des vidéos d'elle nue et à lui envoyer et le problème c'est qu'elle l'a fait et c'est tombé sur Pornhub et depuis donc il y a tout le témoignage c'est même un photo reportage, hein, donc c'est intéressant euh, les, les photos sont très belles et très dures aussi je trouve euh, les photos c'est des photos d'elle et de sa vie actuelle, hein. C'est vous vous doutez bien que c'est pas des photos, enfin voilà je, je vous illustre les photos, euh, typiquement je trouve que cette photo là elle est très forte c'est enfin, euh, une très belle photo, c'est très, très dur quoi, ce qui se passe. Et, euh, et justement, cette, euh, cette femme, elle explique aujourd'hui son quotidien et que depuis 14 ans, elle a été traumatisée par ça. Euh, et que, euh, en, en gros, elle, elle s'auto-détruit, enfin, c'est ce qu'elle explique. À 16 ans, euh, elle a fait sur le, le bon coin américain, c'est Craigslist. Elle a, elle a vendu des photos elle-nue parce que dans son esprit maintenant, aujourd'hui, elle dit, euh, je ne vaux rien euh, parce que tout le monde a vu mon corps. Donc sous-entendu, bah, je m'en fous de vendre mon corps aujourd'hui euh, parce que tout le monde l'a vu. Et en fait, il faut bien comprendre. Et c'est pour ça que ce qui se passe avec Pornhub, j'étais là, mais bordel, ce n'était pas déjà le cas. Euh, il faut bien comprendre que des, des, des enfants, enfin, on peut, dire, on peut utiliser le mot enfant quand même, euh, des, des enfants slash pré-ados qui se retrouvent sur, sur Pornhub, parce que justement, on peut uploader les vidéos comme ça, c'est destructeur, c'est terrible. C'est vraiment terrible, terrible. Euh... Voilà, bon, vous avez, euh, je vous ai fait un petit, un petit récap. Donc, il y a eu cet article du New York Times que je vous invite vraiment à lire, euh, qui est dur à lire, hein, mais qui est, qui est très intéressant. Et euh, c'est probablement cet article du New York Times qui a, a secoué un peu Pornhub et euh, probablement, le, je pense que le, une grosse partie du, de l'industrie porno va, va suivre. Euh, et en gros, euh, Pornhub là, a décidé de couper l'upload libre des vidéos. Et ce qui va se passer sur Pornhub, c'est que euh, seules les personnes qui, euh, en gros, vont être vérifiées, donc j'imagine avec une pièce d'identité, euh, ou les personnes qui ont le programme, le modèle programme, donc c'est le programme partenaire, hein, c'est le même truc que YouTube où on peut euh, gagner de l'argent. Il euh, n'y a que ces personnes-là qui vont pouvoir euh, mettre en ligne du contenu. Euh, et en fait, c'est marrant parce que c'est... Enfin, c'est marrant. Pas marrant, mais c'est cocasse parce que c'est Visa et Mastercard euh, qui ont, ont, ont fait pression sur Pornhub après justement le post du New York Times. On fait, on fait pression en disant, ben, nous, on veut pas, Visa et Mastercard, on ne veut pas être associé à un site qui fait de l'argent sur euh, du viol et euh, de, de l'abus de contenu euh, d'enfants, de, de euh, quoi voilà « Sans compter tous les films où ils font passer les actrices pour des ados, elles sont finales final majeur, donc n'ont pas de soucis. » Ouais, il y a un délire, je suis d'accord, il y a un délire un peu chelou euh, sur ça aussi. Il y a, y a vraiment un truc qui, qui cloche sur tout ça. « C'est cocasse car depuis 10 ans, tu peux trier les vidéos entre pro et amateur sur, sur Pornhub. Euh, » Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais après, il y a des gens qui se disaient « mais ça veut dire qu'on n'aura plus jamais de contenu amateur. » Moi, je pense qu'il ne faut pas déconner. Enfin, tu peux très bien avoir un contenu amateur, euh, comment dire, sans euh, euh, en ayant quand même le être en étant obligé de prouver ton identité. À partir du moment où cette preuve d'identité, elle est quand même euh, encadrée, chez Pornhub et que ça puisse pas partir en cacahuète, euh, moi, je trouve que c'est le minimum. En fait, voilà, il faut bien comprendre que c'est pour ceux qui râleraient que c'est un mal pour un bien, quoi. Enfin. Il y, a, il y a trop de vidéos et il y a trop de cas, si vous lisez l'article, enfin vous verrez, il y a beaucoup trop de cas d'abus, de, en fait, et, de, et, 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 malheureux, enfin, et beaucoup de mecs, notamment, qui font ça, euh, qui publient en, en revenge porn, enfin en pornographie de, re, de revanche, quoi. c'est très bizarre dit en français, mais euh, qui, qui font ça pour se venger et s'éterrer parce que ça détruit des vies. Euh, je le dis pour la troisième fois, lisez l'article du New York Times. Vraiment, euh, vous allez voir que, que c'est dur. C'est dur. Euh, ok, mais ce n'est pas une news sur la nouvelle condition d'utilisation qu'il faut faire, mais tout un reportage sur ce côté du site. Euh, ouais, mais là, on a, si, si tu demandes à, à nous, là, on n'a pas, pas le temps sur le mug Nali et Eric. Euh, il faut savoir que le contenu dit amateur est en vérité produit par des boîtes pro. Ce n'est pas tout à fait vrai, Lucas. Hein. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Tu as, as beaucoup de couples qui font des, des contenus qui sont amateurs et qu'il n'y qui, a pas de boîte de prod derrière. Hein. Euh, donc, voilà. Entre le plaisir de certains et la santé des autres, le choix est vite fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a même sur, euh, sur Reddit, mais je crois que je ne l'ai plus là, mais sur Reddit, il y a un mec qui disait euh, euh, que, euh, bah, voilà, que c'était euh, complètement nécessaire. Et que il... Enfin Bref, allez, euh, encore une fois, allez lire le, le, le témoignage sur, euh, euh, sur le New York Times. Et attendez, il y avait deux, trois commentaires qui étaient intéressants. Euh, il ouais, y en avait un qui m'a fait rire et qui dit c'est l'histoire de la race humaine euh, on autorise tout et puis juste en dessous il dit ah merde ça part en couille euh, qu'est-ce qu'on fait on met des règles et plusieurs années plus tard euh, pourquoi on avait cette règle bon bref ça m'a fait un peu sourire euh, mais c'est marrant parce que il y a un truc qui m'a je trouve qu'on peut faire le parallèle un peu avec Youtube et, euh, et le fait de pouvoir uploader en mode YOLO plein plein de contenu et d'ailleurs ça va me permettre de faire la transition justement sur YouTube, euh, parce qu'on est sur des choses qui sont euh, similaires, alors pas aussi catastrophiques pour des vies humaines, quoique quoi que ça se discute. Mais en gros, euh, merci, Lag pour ton commentaire. Je suis content que ça te plaise dans, dans les transports. Euh, le sexe est encore trop tabou en France et il n'y a pas assez de prévention. Je pense qu'il y, y a un truc à faire euh, au collège où il euh, y a de la prévention à faire, euh, pas qu'au niveau du sexe, des rapports, du préservatif, des choses comme ça, euh, aussi vraiment au niveau du, 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 du revenge porn et de, et de la pornographie et, euh, et, et je pense qu'il ouais, il y a un manque là-dessus et de surtout dire bon ça arrive à des hommes et c'est surtout aux femmes que ça arrive euh, dire euh, bon on va, on va généraliser aux collégiens que effectivement euh, c je pense que c'est très important de leur mettre dans la tête que ce qu'on publie sur internet et ta vie sur Internet, et que ça peut, ça peut détruire psychologiquement euh, des vies. Donc en gros, si un, il faut vraiment expliquer, aux, je pense à... Mais c'est surtout les femmes qui sont plus vulnérables malheureusement à ça, surtout au collège, euh, vraiment expliquer que si un, un garçon euh, demande un nude, euh, qu'elle elle a le droit de dire non, et que même, c'est même pas qu'elle a le droit de dire non, c'est qu'il faut qu'elle dise non. Euh, en tout cas... Voilà, après, si une relation euh, dure plus longtemps et tout, on n'est pas dans le même euh, rapport. Enfin, ce n'est pas la, la même chose. Mais si... Euh, putain, je, je plains les, les parents. <rire> ça doit être si dur d'être parent et d'entendre tout ça. Ça doit tellement pas être rassurant. Mais ouais, c'est très important de, de tout simplement dire... En gros... Je pense un discours du, de, du truc de... Si ça ne fait pas un moment où vous êtes avec, en couple avec le... Et encore, parce qu'il y, y a du revenge porn avec des relations plus longues. Mais au moins, si déjà on peut protéger euh, les, les collégiens et collégiennes euh, et, et faire des messages d'avertissement et tout, je pense que c'est déjà un premier pas, quoi. La BPDJ. Qu'est-ce que c'est, la BPDJ, euh, Wormall euh, Moi, je ne comprends pas pourquoi on doit expliquer ce qui est bien au pas On est tellement con cons. Serkamins... Euh... Tu sous-estimes la naïveté qu'on peut avoir au collège. Rappelle-toi au collège. On est des enfants au collège. Hein. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, euh, surtout de filles, euh, qui euh, envoient des, des nudes et des, et, des, et des photos comme ça euh, au collège, et d'autant plus avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, où ça va beaucoup plus vite euh, et où le nude est devenu presque une, euh, un truc courant. Quoi. Alors que ça ne devrait pas l'être parce que, encore une fois, euh, ça tourne très vite et il y a des Problème de harcèlement, enfin, ça peut détruire des vies. Le problème que si. Oui, il y a aussi le problème effectivement, via plus profond, je suis d'accord, que. Excusez-moi. Que euh, euh, pourquoi envoyer un nude de son corps, euh, bah, tout de suite, la fille deviendrait une salope ou des choses comme ça On, on est d'accord qu'il y a un problème plus profond de sexisme. Euh... Mais il n'empêche que voilà, si des gens on peut protéger, c'est bien. Le problème, c'est que peu importe la durée de la relation, le revenge porn est beaucoup trop démocratisé et pas assez puni par la loi. Je suis d'accord avec toi, Karina, et c'est pour ça que je pense que c'est déjà un premier pas intéressant, ce que fait, euh, ce que fait Pornhub. Euh, D'au moins, euh, déjà, ralentir la diffusion, euh, parce que Pornhub reste un des sites les plus visités. Et si tu ne peux pas uploader en mode YOLO euh, une vidéo comme ça, ça va ralentir fortement la, la propagation de ces vidéos. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des gens qui téléchargent les vidéos, c'est supprimé, ils les reuploadent, il n'y a pas besoin d'être vérifié. Si tu dois tendre une carte d'identité pour reuploader un truc, ils vont alors les gens diront, mais ils vont reuploader sur d'autres sites. Oui, ils vont reuploader sur d'autres sites. Mais si les plus gros sites euh, déjà bloquent le mécanisme, c'est déjà mieux. C'est déjà c'est déjà mieux parce que ça va tomber que sur des trucs obscurs et au moins ça sera moins facilement trouvable. Moi, je pense que c'est un bon pas. Euh... Je pensais que le fait que l'ex-ministre en soit victime ferait changer les lois plus vite là-dessus. Hein Je n'ai pas suivi ça pour le coup. Euh... Ça ne doit pas être le cas partout, mais au lycée, j'avais une mini-conférence sur la pornographie. En l'occurrence, on a bien dit que les nudes c'était à... c'était à faire si on le souhaite sans signe distinctif, euh... tatouages, yeux, etc. Ouais, c'est un moyen de protection, effectivement, de pas montrer son visage. Tout à fait. Et pas de, il faut éviter les grandes beauté, il faut éviter tout ça. Ouais. Griveaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu l'affaire Griveaux, ouais, tout à fait. On va avancer. Donc, ouais, on va parler de YouTube, mais c'est assez lié. YouTube qui va supprimer les contenus qui euh, se proclament euh, euh, anti-résultat d'élections américaines. Donc, vous savez que, euh, voilà, notre cher Trump national, euh, enfin, pas national, notre cher Trump outre-Atlantique, dirons-nous plutôt, a dit que l'élection était une fraude, bla bla, bla bla bla. Et depuis, évidemment, il y a plein de contenus sur YouTube qui, qui suit cet avis-là, qui dit que l'élection, c'est une fraude avec des vidéos. Bah, on est de l'ordre un peu dans le même style que des vidéos euh, complotistes. Et YouTube a pris la décision. Moi, je trouve à titre personnel que c'est bien. Certains vont crier à la censure. Moi, je vous ai toujours donné mon avis. C'est qu'à partir du moment où on a une grosse plateforme et on a beaucoup d'utilisateurs, il faut modérer. On ne peut pas vivre sainement dans une plateforme si on ne modère pas un minimum. Donc, en gros, euh, YouTube a supprimé plus de 8000 chaînes qui, euh, qui font la promotion des... Enfin, de, de, qui, qui parlent justement et qui... Pas qui parlent, mais qui défendent le, le fait qu'il y ait une fraude aux élections américaines. Donc, ils ont, ils ont dégagé tout ça. Enfin, ils ont dégagé énormément de choses euh, parce qu'ils expliquent que... Euh, attendez, il faut que je retrouve... Euh, ce que j'avais lu... Euh... Ouais voilà. Euh, je cite, il hein, y a toujours plus à faire. Trouver l'équilibre entre euh, l'ouverture, la liberté d'expression et la responsabilité, parce qu'ils ont une responsabilité de laisser des contenus comme ça, est euh, l'un de nos challenges les plus difficiles. On continue de faire des améliorations et on va essayer d'appliquer ce qu'on apprend euh, de cette élection euh, globalement. Enfin, en gros, on continue de faire des améliorations sur ça. Mais je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont une responsabilité dans la propagation des théories du complot, les choses comme ça. Euh, moi, j'ai pu faire l'expérience sur YouTube, où il suffit de taper, euh, de cliquer sur une ou deux vidéos de, de, comment dire, de zététique ou de choses comme ça ou de rhétorique. Euh, et très très vite, de fil en aiguille, on a des suggestions de vidéos complotistes. L'algorithme de, de Google est très, très, très bon pour de donner des vidéos qui nous ressemblent euh, et qui vont euh, nous, nous emmener dans un fil de, de, qui, qui peut aller très, très loin. Donc, ils ont une responsabilité. Et moi, petite personnelle, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient, euh, qu aient supprimé ces, ces contenus-là. Parce que euh, débattre avec ces contenus, je j'en ai parlé la semaine dernière, euh, débattre avec du bullshit, c'est de renforcer le bullshit. Euh, donc, pour moi, la meilleure solution, c'est de l'ignorer. C'est la moins pire des solutions. Certains ne sont pas d'accord. Certains pensent qu'il faut débunker les choses. Moi, je ne pense pas parce que débunker ne fait que renforcer euh, les, les gens dans leur bulle. Moi, je n'ai jamais, jamais eu de vidéo complotiste proposée. Euh, T'as de la chance, Vincent. Même la nuit, tu laisses ton YouTube tourner sans faire exprès, tu te réveilles avec full vidéo complotie Ça, ça m'est pas arrivé par contre, Oxymore. Il était temps qu'ils prennent les choses en main. Encore une fois, c'est un mal pour un bien. Il faut bien comprendre des gens. À chaque fois, je vois des gens qui disent Mais euh, c'est de l'ascension. Il n'y a pas de bonne solution. Point. Il n'y a, a pas de bonne solution. Donc, il faut prendre une décision. Euh, ils prennent une décision que je pense être la plus équilibrée. Attention à ne pas limiter la liberté d'autrui. Je suis d'accord. C'est ce qu'ils disent que c'est l'équilibre, il est difficile. Mais d'un autre côté, est-ce que tu peux te permettre de laisser propager des, des vidéos comme ça qui vont alimenter la haine, qui vont encore plus diviser un, un pays comme les États-Unis qui sont divisés C'est délicat. On va parler de Facebook. On va, sans transition, hein, euh, parlons de, de Facebook. J'ai peut-être lire encore un ou deux messages. Euh, comme dit Calogero, plus certains demandent, plus ça l'alimente. Oui, mais c'est assez vrai. Hein. C'est assez vrai. Tu le vois même dans les repas de famille. Je sens que Noël va être tendu pour beaucoup. Il euh, y a toujours le tonton ou la tata qui, euh, qui veut avoir raison, qui a son opinion... Il y avait un, un, un truc que j'avais vu récemment sur euh, non pas récemment mais il y a longtemps sur un, un, une petite BD sur un repas de famille et c'était marrant parce que c'était vraiment ça c'est-à-dire la personne qui va dire un truc un peu choquant euh, un avis un peu divergent et puis tout le monde va lui faire oh, mais t'as pas le droit de dire ça et lui il, il est en mode mais on a plus le droit de rien dire machin et en fait c'est l'enfer quoi et le, le meilleur moyen de pas alimenter c'est au contraire d'ignorer euh, l'ignorance est un puissant outil hein. c'est dur c'est dur d'ignorer, mais c'est un puissant outil. Euh, parce que, imaginons, reprenons l'exemple du tonton de la tata, s'il si dit son truc et que tu réponds pas, il va être en mode, pourquoi tu ne réponds pas Et tu lui dis, bah, ça m'intéresse pas. Voilà. Point. Fin. <rire> et, et, euh, et ça alimente pas la colère. Alors que si tu réponds et tu dis, je suis pas d'accord, il va faire, mais comment ça, tu n'es pas d'accord Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, ça alimente le truc. Euh... Uh, Noël, la tata d'or, mamie à la cuisine, les mimi à la cave. Finalement, super le Noël 2020. <rire> uh, mm, 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 mm. oh, J'ai lu les commentaires. Là. La liberté d'expression ne vague dans le sens des opinions gauchistes. Mais non. Les gens, mais soyez pas comme ça. Oh, <rire> Comment dire En fait, le, le, le problème, je vais juste répondre et puis après je vais avancer, c'est que si je vous suis, euh, le, le fait que Biden ait gagné, enfin, le fait que, pardon, que Biden ait fraudé les élections, ça serait une opinion gauchiste. Les gens, Pfff. non, au bout d'un moment c'est fatigant. Vous, vous êtes fatigant. C'est, pas... je veux dire, il y, y a beaucoup beaucoup d'entités de, 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 aux États-Unis qui sont indépendantes. Enfin, il y a notamment une entité qui s'occupe de, de, de prouver euh, qui a gagné aux élections qui est indépendante et qui a très bien dit que c'est Biden. qui. bout enfin, d'un moment. En fait, le problème, c'est que c'est même plus une opinion, c'est un fait. Ah, comment on fait Ah Bref. Euh. Bref, je ne vais pas m'étendre. Donc, euh, vast, pardon, action contre Facebook aux États-Unis, le démantèlement d'Instagram et de WhatsApp réclamé. C'est assez gros ce qui se passe contre, contre Facebook. Euh, la commission de la concurrence et 48 États américains, donc c'est beaucoup, ont porté plainte contre l'entreprise californienne accusée d'avoir profité de sa position dominante pour écraser la concurrence, notamment par des rachats. C est, c est encore une fois, vraiment, c'est gros ce qui se passe. Et. Je ne pense pas que ça va aboutir parce que Facebook est un, est un géant aujourd'hui. Mais il y a des choses qui se passent. La FTC, la Federal Trade Commission, euh, qui avait déjà imposé une amende de 5 milliards de dollars à Facebook en 2019, réclame notamment le démantèlement du groupe avec une scission d'Instagram et de WhatsApp, euh, WhatsApp pardon, rachetée en 2012 et en 2014 euh, euh, respectivement par Facebook. L'entreprise a promis de répondre en des en détail aux accusations mais rappelle que la ftc euh, avait validé ses rachats donc ce qui est plutôt euh, un argument pour se défendre que je trouve pertinent. Mais la FTC euh, va un petit peu plus loin. En gros, ce qu'elle ce ce qu sous-entend, c'est que de telles pratiques euh, nuisent aux consommateurs, hein, le fait que tout soit réuni sous, le, sous le, le, le drapeau de Facebook, ça nuit aux consommateurs en leur laissant moins de choix et en amenuisant la production de leurs données privées et aux annonceurs aussi. Donc, il y a un impact économique. Donc, c'est important que ça nuise aux annonceurs. Ça, c'est plutôt... Ça permet d'avoir le soutien des annonceurs. Donc, sont malin, la FTC. Euh, et aux annonceurs, en leur, en leur laissant peu d'alternatives pour placer leur publicité. Les autorités reprochent particulièrement à Facebook les rachats de l'application Instagram pour 1 milliard de dollars. Putain, ils ne l'ont pas racheté pour beaucoup. Hein. Et la messagerie WhatsApp en 2014 pour 22 milliards de dollars. D'ailleurs, je crois que c'est le, le cratère d'Instagram qui, euh, qui, qui, qui disait mais on a, on a fait une connerie euh, autant pour les données privées que pour la somme de, de revendre à 1 milliard de dollars. Quoi. Bref. La FTC demande en conséquence à la justice d'éventuellement forcer Facebook à revendre Instagram et WhatsApp. L'agence veut aussi que le groupe de Mark Zuckerberg cesse de contraindre les développeurs à accepter certaines conditions et lui demande son feu vert pour toute opération de rachat. Les procureurs réclament pour leur part d'être prévenus de toute acquisition supérieure à 10 millions de dollars, c'est pas beaucoup 10 millions de dollars, hein, que le réseau social voudrait faire. Euh, D'ailleurs, euh, comment aussi, c'est une autre tactique de défense de Facebook Facebook, vous avez vu que récemment, ils ont fusionné, ils ont commencé à fusionner les messageries de, de Messenger, Instagram et WhatsApp, euh, mais en pratique, ça pourrait, c'est ce qu'ils disent dans l'article, servir d'argument pour expliquer qu'un démantèlement serait trop compliqué et, et pénaliserait trop Facebook. Vous connaissez mon avis sur la question, Facebook n'est absolument pas une entreprise que je porte dans mon cœur. Et je pense que c'est effectivement important qu'une entreprise comme Facebook ne se mette pas à devenir un ogre et à avoir trop de, de, de sous-entreprises qui ont une taille énorme. Parce qu'aujourd'hui, euh, Instagram pourrait vivre de son côté en indépendance. Euh, WhatsApp pourrait vivre de son côté en indépendance et Facebook aussi. Donc le fait que le groupe Facebook est Instagram et WhatsApp, il y a une emprise, il y a une collecte de données. Enfin, voilà, On en a déjà parlé assez dans l'émission. Euh, D'ailleurs, c'en est où la fusion des DM Insta avec Messenger Je crois que c'est mis en place, hein, super chinoise. Euh, je crois que c'est mis en place. Facebook s'en sortira avec un gros chèque. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Euh, mais le live photo du lundi et via Instagram, ils sont durs à contourner. En fait, c'est le problème aujourd'hui, c'est que typiquement, vous, moi je donne mon exemple vous êtes photographe, vous voulez faire la promotion de vos photos, vous ne pouvez pas vous passer d'Instagram. Et certains vont me dire Mais si tu peux t'en passer, gnagnagna. non tu peux pas. Businessment parlant, tu peux pas, parce que tu rentres en compétition avec les autres qui, eux, sont sur Instagram, et euh, tu as un ou une modèle qui va te chercher euh, pour voir ce que tu fais comme photo, le réflexe va être d'être sur Instagram. Le, le, le réflexe, le premier réflexe, surtout pour beaucoup de personnes qui ne sont pas très sensibles à la vie privée, euh, parce que nous, on est dans notre bulle, là, mais beaucoup de personnes euh, voient pas le problème avec Instagram et tout. Euh, Vont uniquement regarder Insta et vont vous chercher en tant que photographe euh, sur Instagram. Donc, voilà, c'est compliqué. En tout cas, ça m'étonnerait que Facebook soit de gauche. J'en ai beaucoup parlé dans l'émission dans aussi. Facebook est loin d'être de gauche parce qu'ils ont quand même tendance à beaucoup plus laisser euh, des contenus euh, plutôt de, du. du des, 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 euh... Ah euh, Merde, les démocrates. Et non, donc c'est l'autre côté, c'est les conservateurs je, je la fatigue. J'ai un trou de mémoire. Démocrate et conservateur, c'est les conservateurs en face des démocrates. Hein. Rassurez-moi. Parti démocrate, euh, républicain. Pff, merci, merci, merci. Le républicain. Euh, oui, le parti républicain. Et oui, donc ce que je disais, c'est que Facebook a plutôt tendance à être assez tranquille avec le, les, contenus, euh, les contenus républicains et, euh, et beaucoup, euh, voilà, à laisser passer beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Il euh, y a beaucoup de groupes qui ne sont pas supprimés. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont, qui sont pas supprimées et qui, propa qui propagent euh, des, des messages euh, globalement de haine. Euh, c'est le même problème qui existait avec les pages jaunes qui raquettent les entreprises pour être présents sur les annuaires au même niveau que les concurrents. Tout à fait. Il y a, y, a, y a un similaire à faire. De toute façon, à partir du moment où une entreprise est dans, est dans un abus de position dominante, c'est jamais très bon pour les consommateurs. On va terminer avec Twitch et on va parler... C'est marrant, un, au final, c'est un mec qui est assez lié au, à la modération et tout ça. Donc, c'est intéressant. Twitch, on est en plein dessus. Euh, Twitch qui va ajouter de nouvelles règles sur les comportements haineux et le harcèlement. Très similaire à ce qu'on vient de voir par rapport à YouTube et les, les comportements euh, anti-fraude américaine. Euh, Twitch va changer pas mal de choses. Bon, il y, y a le discours de Twitch qui me fait un peu sourire à chaque fois, mais je comprends pourquoi ils ont, ils ont écrit ça. Ils disent « Ces changements sont destinés à mieux protéger la communauté et non pas à être punitifs. » Je suis là, bon, Twitch, ne ne prends pas pour des jambons. Oui, OK, on protège la communauté. Mais à partir du moment où tu vas bannir des gens, c'est punitif. Et ce n'est pas un gros mot, une punition. Tu peux utiliser... Tu as le droit de, de dire que tu punis... Tu peux utiliser un autre mot. Mais ce n'est pas un gros mot de punir. C'est important. Moi, je pense que... Euh, moi, c'est parce qu'on m'a puni à certains moments que je suis globalement euh, pas trop euh, pas trop déséquilibré je pense mais c'est pas un gros mot twitch tu 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 as le droit de dire que tu protèges la communauté mais tu as le droit de dire aussi que tu sais que c'est punitif bref donc oui euh, ce que dit twitch dans leur nouveau euh, dans leur blog le, le blog est assez bien écrit enfin twitch ils sont pas trop mal là dessus euh, ils font partie des, des entreprises enfin des oui deux entreprises même si c'est amazon derrière mais ils font partie des entreprises qui font des efforts je trouve quand même sur la sur les règlements sur la modération hein. les outils sont à des années-lumière bien plus performants que YouTube. typiquement il y a un truc qui est trop bien sur Twitch, c'est un tribunal. C'est-à-dire que quand vous commencez à bannir plein plein de gens, euh, vous pouvez euh, revoir les bannissements, voir pourquoi ils ont été bannis et débannir. Et ça garde un historique des messages et tout. Enfin, c'est super bien fait. Vraiment, vraiment, c'est très très bien fait. Donc, ce que dit Twitch, c'est que les mots et les actions ont un sens et un impact. Et même si votre intention n'était pas d'être blessant ou de causer du tort. Pardon, même si votre intention n'était pas d'être blessante, de causer du tort. Euh... Voilà, je vais aller assez vite dessus, puisqu'il est déjà 8h54. Euh... Blablabla. Euh... Bon, ils disent en gros qu'ils vont faire attention à ne pas bannir pour simplement une, une, une blague ou un langage compétitif entre amis, ce qui est accepté dans certaines communautés. Donc voilà, ils faut faire attention de ne pas non plus euh, euh, bannir à outrance. Euh, ce qui va être expressément interdit, c'est prétendre qu'une victime... Euh, pardon, prétendre que la victime d'une tragédie violente bien documentée est une fausse victime ou qu'elle ment, donc faire du, du. Enfin, dénigrer, quoi. Encourager les autres à lancer une attaque DDoS contre une personne, à la pirater, à révéler ses informations personnelles ou à envoyer la police chez elle. Donc, ça, ça va être complètement. Euh, C'était déjà le cas, mais c'est dit plus expressément. Ils ont. Ils ont corriger et ajouter des choses dans leur règlement inciter à des raids mal intentionnés sur les comptes des réseaux sociaux d'une autre personne sur Twitch donc ça aussi ça va être expressément interdit euh, le harcèlement devient un comportement haineux donc il parle du harcèlement, lorsque l'attaque est basée sur des caractéristiques identitaires nous considérons que les attributs identitaires suivants sont des caractéristiques protégées race, ethnie, couleur, caste, origine nationale statut d'immigration, religion sexe, genre, identité, sexuelle orientation sexuelle, handicap état de santé grave et, et statut d'ancien combattant, ce qui est marrant. Ils n'ont pas mis l'âge. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas mis l'âge. Bon, je ne sais pas s'il y a une raison. Euh, ils disent que, euh, que les émoticônes peuvent être utilisés de façon malveillante. Alors, nous, ça ne nous parle pas trop en France, mais aux états unis euh, le, le drapeau confédéré est lié à, à des groupes suprémacistes. Euh, et donc, voilà, typiquement, le, le drapeau confédéré fait partie des, des signes que Twitch ne veut plus avoir sur sa plateforme. Euh, encore une fois, ce n'est pas dans le but de museler les avis divergents. Le, le but, c'est d'avoir un endroit sain. Et effectivement, si toi, tu fais euh, t as, t as, typiquement une émission qui a des idées euh, plutôt en opposition à, à, à ça, et que tout d'un coup, tu as plein de gens qui mettent le drapeau euh, confédéré, en fait, il faut comprendre que c'est chiant et que l'espace devient plus très sain pour dialoguer typiquement. Et les personnes qui font ça sont rarement dans la volonté de faire un, un dialogue. Euh, changement notable aussi. Donc il, alors, ouais, ça c'est un truc, c'est un point, où on va pouvoir en parler. Je trouve ça intéressant. Changement notable. Il est interdit de faire des commentaires répétés sur l'apparence attractive d'une personne, même de manière que vous jugez positive ou élogieuse, s'il est évident que ces commentaires ne sont pas les bienvenus. Euh, en fait, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre et les femmes pourraient en témoigner. <rire> Surtout les streamers hein, qui en témoignent assez souvent. C'est que... En fait, c'est chiant pour elle euh, d'avoir des commentaires du genre euh, « t'es trop belle » ou euh, « ah, euh, vraiment t'es trop douce » ou « t'es trop machin ». Parce qu'en fait, de, de, de ce qui est expliqué, ça se comprend assez facilement, c'est que c'est bien hein, les commentaires comme ça. Souvent ça part d'une bonne intention, c'est gentil. Mais en fait, à force, c'est lourd d'être euh, complimenté et surtout, ça réduit... Euh, donc, en général, c'est plutôt des femmes. Ça réduit la femme à son physique beaucoup. Au lieu de, justement, ce qu'elle ben, qu qu fait dans son stream, c'est-à-dire souvent du jeu vidéo, souvent des choses comme ça. Je trouve qu'on a de la chance, globalement, parce que quand on regarde... Enfin, ça m'arrive de regarder des streamers fr en, en France. Euh, ça arrive pas trop, je trouve. Il y a rarement euh, du spam là-dessus. Donc, c'est plutôt cool. Je pense que la modération fait aussi pas mal son taf. Mais, euh, mais ouais, ça, il faut bien le comprendre, c'est euh, relou pour elle. Alors, ça arrive moins aux mecs. Euh, et pour le coup on a de la chance là dessus il euh, y a un fond de sexisme derrière il y a un fond de truc comme ça derrière hein. on, on, Voilà, c'est pas, pas anodin euh, ça, ça sort pas de nulle part quoi. ouais voilà <rire> ouais, exactement Jill elle le fait c'est très drôle euh, Jill c'est une streameuse française pour ceux qui, qui ne savent pas et Jill elle est très euh, elle est très très cool euh, moi j'aime beaucoup ses streams et dans, dans une de ses règles de la chatroom il y a écrit ne dites pas à Jill des choses comme t'es bonne elle le sait déjà je trouve que c'est une très bonne façon de le, de le dire. Moi qui voulais complimenter Guillaume sur son physique. Écoute, JP, je fais une exception pour toi. Vas-y, fais-toi plaisir. Je pense que là, je peux jouer aussi. Ouais, mais il y a tout un tas de trucs. Mais c'est un peu le, le côté où, euh, dans, dans la société actuelle... Euh, la société... Euh, non, mais il y, y a un côté où... Euh, euh, c'est un peu genre je fais un compliment sur une femme et euh, si elle n'est pas contente que je lui fais que, que je lui fais le compliment euh, c'est pas normal et euh, elle est euh, elle est euh, c'est une rageuse et, euh, et euh, elle est hystérique pourquoi elle accepte pas mon compliment enfin, il y a un peu ce côté là quoi euh, alors qu'en fait euh, bah, juste c'est chiant genre vous faites un stream ou vous faites un jeu vidéo euh, voir un commentaire qui dit t'es trop belle une fois ça va mais quand c'est répété c'est juste euh, chiant euh, alors site le 3, je suis tu dis il y a des streamers qui mettent très en avant leurs attributs mais il faut surtout rien dire. Oui, c'est vrai que ça c'est différent, mais je te garantis que la majorité des streameuses se prennent et qui sont pas en mode euh, voilà, gros décolleté et tout, euh, se prennent quand même des commentaires comme ça et c'est chiant. Donc je parle de ces streamers là euh, les streamers qui, euh, qui, ont un, un, qui, qui se mettent en avant euh, physiquement, ça n'empêche ça pas qu'il faut. Bah, qu c'est pas une raison pour manquer de respect, et loin de là. Euh, et c'est vrai qu'il y a le côté aussi à mettre en avant un peu bon, tu peux en débattre. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, c'est compliqué. Ça n'empêche pas, je vais conclure en disant simplement un truc ça n'empêche pas que. Il est, enfin, ça autorise pas un manque de respect point, tu vois, voilà, c'est simple et tout ça euh, voilà, j'irai pas plus loin euh, c'est tout, il faut respecter voilà, euh, et comme le dit Gary Cover à ce compte là, autant se diriger vers des camgirls oui, enfin bon bref, mais c'est débat compliqué mais en tout cas, sachez que les, les streamers se font emmerder là-dessus et ça m'étonne pas que Twitch euh, mette une règle comme ça euh, donc toujours dans les règles de Twitch Il est interdit de faire des commentaires obscènes ou explicites Sur la sexualité ou l'apparence physique de quelqu'un Notez que nous ne faisons pas d'exception Pour les personnes connues euh, Autre règle, l'envoi de liens non désirés ou non sollicités Vers des images ou des vidéos de nus est interdit Logique Voilà bon, encore une fois pour moi c'est du bon sens euh, Je sais que certains vont se dire Mais on peut plus rien dire, gnagnagna. non. gna Au bout d'un moment c'est juste que Il y a des moments pour débattre et il y a des moments où, en fait, une chatroom n'est pas un endroit, euh, surtout quand c'est de la politique. Alors, ça va, sur le mug, on a de la chance. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile, euh, surtout sur des très grosses communautés de, de débattre, quoi. Euh, voilà, tu as le droit d'être sexy sans, sans être harcelé. Tout à fait, on est bien d'accord. Euh, on ne peut pas envoyer de lien. Non, tu ne pourras pas envoyer de lien, euh, Vaya. Je crois qu'il n'y a que les modérateurs qui, qui, qui peuvent... En fait, voilà, c'est ça. C'est ce pour ça qu'il faut bien comprendre. Tu dis, dire qu'une femme est belle, ce n'est pas un manque de respect. Euh, mais je comprends que ça soit limité quand tu commences à avoir 10 000 fois la même remarque. Effectivement, c'est ça qui est chiant. Euh, mais d'un autre côté, il y a eu un gros débat là-dessus. Euh, et, et même, en fait, bon, un débat de société, donc c'est toujours compliqué. Mais même le fait de dire que euh, quelqu'un est beau, je, je, il faut pas prenez pas ça comme un truc de, de, de ou quoi que ce soit je, je vais essayer d'expliquer mon avis c'est que être beau pour les personnes qui sont très belles c'est pas un truc sur lequel tu as forcément alors tu as pu te maquiller tu as pu voilà mais être beau c'est pas forcément un, un, un truc sur lequel tu as, as forcément travaillé ou tu as eu un c est, c est, en fait c'est un peu le côté où bah, à la naissance tu as un peu gagné la loterie euh, voilà. Là où je trouve que c'est plus sympa de complimenter quelqu'un, c'est plutôt, j'avais lu ça, je ne sais plus trop où, et, et je trouve que c'est vrai, c'est plutôt bah, si tu trouves la tenue d'une personne chouette, parce que la personne, elle, elle a fait, euh, elle a réfléchi à comment elle allait s'habiller. Euh, et en gros, ce que je veux dire, c'est que si tu tiens absolument à dire à quelqu'un que il ou elle est beau, si tu tiens absolument, parce que moi, je ne recommande pas, mais si tu tiens absolument... <coughs> Dis plutôt que tu trouves qu'elle est bien habillée Il ou elle est bien habillée ou des choses comme ça Mais il faut que ça soit vrai évidemment, il ne faut pas mytho hein, On est bien d'accord Mais parce que la façon dont tu t'habilles, tu l'as travaillé Tu y as réfléchi, tu as passé du temps Et c'est quelque chose de volontaire Alors que dire justement juste à quelqu'un T'es beau ou t'es belle ben En fait ces gens Ouais ok c'est cool mais euh, Voilà euh, ça dépend totalement de la situation. Tu es dans un record tu peux le dire. Tu es en, dans une chat Je suis totalement d'accord avec Mini Marie. Tu es dans un record, tu peux le dire. Euh, tout à fait. Tu es en, dans une chatroom de stream de jeux vidéo, c'est déplacé. Et si t'es pas sûr, euh, si ton avis n'est pas sollicité, tu te tais. Tout à fait. Voilà. En fait, pour moi, euh, si vous voulez voir des, des jolies personnes, euh, vous avez internet pour ça. Euh, par contre, si vous voulez voir des, 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 des femmes et des hommes streamer, bon, c'est plutôt les femmes qui subissent ça, euh, regardez pour le contenu qu'elles produisent. Alors après, le fait que la personne soit jolie, bah, ça, c est, c est, voilà, ça peut être sympa. Mais euh, si c'est la principale raison pour laquelle vous regardez quelqu'un et qu'en plus vous le dites dans la chat, c'est chiant. Euh, puis on n'est pas sur Sur, euh, <rire> sur Switch <rire> On n'est pas sur la Switch Blam avec le Joy-Con euh, Oui on n'est pas sur Twitch pour se faire valider son physique Tout à fait euh, Je témoigne tu as raison J'en ai marre que les femmes me complimentent Me disent que je suis trop beau quand on me le dit Je ne prête même plus euh, d'intention, D'attention j'imagine euh, ça, ça veut pas dire qu'après ça flatte pas Enfin voilà, C'est là où le débat il est compliqué C'est que ça peut flatter un peu l'ego On est bien d'accord euh, mais quand c'est répété, et surtout quand c'est sur une chatroom et tout ça, c'est chiant. Cherchez pas. Bref, on va passer à la tartine. Enfin, j'hésitais, je ne savais pas si c'était plutôt une, une petite cerise sur le croissant. Enfin, c'est plutôt une cerise sur le croissant. Euh, petite euh, cerise sur le croissant, podcast audio. Je voulais qu'on partage, là, euh, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de théorie du complot et tout. Donc, j'essaie d'alterner un peu avec une, une, une cerise sur le croissant plus chill. Mais avant de passer à ça. On va parler du sponsor. Vous le savez, toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter de Nowtech et vous suivez le Twitter de Shadow, Shadow-du-bas France. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le jouer. pour jouer ». Samuel, il a tout mis dans le, dans le chat. Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Je vous propose que nous passions tout de suite à la cerise sur le croissant. Pour cette petite cerise sur le croissant, je voulais vous faire participer la chat-room euh, et je voulais qu'on partage un petit peu les podcasts que vous écoutiez. Donc moi, je vais commencer. J'avais déjà parlé de certains podcasts audio. Ça peut être tech, ça peut être pas tech. Euh, ça peut être pastèque aussi, si vous avez un podcast sur, la, sur les pastèques. Pourquoi pas euh, Mais voilà, je voulais qu'on qu découvre un petit peu des trucs ensemble. Moi, je vais sortir mon téléphone et comme ça, je vais pouvoir aller chercher des podcasts en même temps. Et puis pour ceux qui... Hop, voilà. Tac, on va ouvrir. Tac, voilà. Parfait. J'ai mon onglet de recherche qui est ouvert. Moi, les podcasts que j'écoute beaucoup, euh, c'est principalement Deux Heures de Perdue. Donc, c'est un podcast sur le cinéma que j'adore, que je trouve vraiment trop, trop chouette. Euh, où, en gros, il y a toute une équipe qui, euh, de, de, de podcasteurs, on peut le dire comme ça, qui Regarde un film et qui, après, le critique. C'est toujours très drôle. C'est toujours, euh, toujours très chouette. Il y a Fin du Game, qui est un podcast sur le jeu vidéo euh, où, en gros, il, il parle de, de, de l'histoire d'un jeu, mais plus de l'histoire autour du jeu, du développement, des entreprises et tout ça. Euh, il y a un podcast que j'ai découvert récemment. Je ne savais pas que Sébastien Rouagnant faisait des podcasts, mais j'ai découvert le guide du photographe de mariage, donc de Sébastien roignan D'ailleurs, là, il y a une petite photo ici de Sébastien. Je vais y arriver. Non. Oui, ici, petite photo de Sébastien, incroyable. Donc, ouais, le guide du photographe de mariage, qui est un podcast qui parle de, de, de photos, de comment euh, faire ses budgets, des choses comme ça. Donc, je trouve ça très intéressant. Il y a Culture 2000, qui est fait par la même team que 2 heures de perdu, enfin, par la même entreprise, Fréquence Moderne, euh, qui parle de culture, c'est très intéressant. Et après, en tech, euh, bon, il y a évidemment le mug que j'écoute, mais il y a le Rendez-vous Tech de Patrick Béjac, que j'aime énormément, et il y a Tech Café de Guillaume, euh, de Guillaume Vendée. De Guillaume Vendée que j'aime énormément aussi j'aime beaucoup Tech Café, je, je trouve ça très chouette ce que fait ce que fait Guillaume de quoi je me mêle ouais tout à fait de quoi je me mêle j'en avais déjà entendu euh, parler euh, très bon podcast fin du game ouais fin du game c'est très très chouette euh... Un copain de Jérôme... Oui, c'est Patrick Béja qui fait le rendez-vous tech. C'est très 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 chouette le rendez-vous tech. Et euh, d'ailleurs, euh, Jérôme et Marion, ils participent souvent. Moi, j'y ai participé deux ou trois fois, je crois. La mafia des Guillaume, exactement. B pour 20 minutes sur une news qui permet de bien comprendre les enjeux. Tiens, programme B. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Programme B. Euh... Ah, il y a un truc sur la tectonique, marrant. Je viens de voir dans, le, dans la liste, là. B pour mieux comprendre euh, ce qui se joue dans le monde, ben, je vais m'y abonner, tu vois, je vais m'abonner à plein de trucs. L'apéro du Captain, ça me dit un truc, ça, c'est quoi, déjà L'apéro du... Putain, je l'ai mal noté. Oh, ça fait chier. Euh, L'apéro du Captain Apple Monopoly versus Epic 1984. Ouh, c'est long, 166 minutes. Ah ouais, c'est des bons, bons podcasts. Tu hein. euh, ben, sais quoi, je vais m'abonner, j'écouterai. Euh, faut pas pousser les iso tous les jeudis sur la photo pas mal, faut pas pousser les iso ok, je vais avoir un million de podcasts, faut pas pousser les iso très bien oh cool, ouais ça a l'air chouette de Arthur Azoulay Quentin et Romain ont fait un podcast aussi. Euh, chacun, c'est vrai que Romain lannery euh, et Augustin, j'ai plus son nom de famille, euh, font un podcast qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle. Mais je l'écoute pas très régulièrement. Mais j'en ai écouté un et c'est plutôt sympa. Qui s'appelle Take Out, T-E-C-H-O-U-T. -E gaijin San, trois expats français qui vivent au Japon et qui font des chroniques. Sympa. Tiens, ok, cool. C'est bien. Là. Ben, les gens, on, donc on partage. Mais euh, attendez pas à ce que je lise forcément le, le chat. Hein, regardez un peu. Euh... Euh, Gaijin, tu disais quoi, Gaijin-san Oui, je l'ai. Vince, Nico et Emily. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Ok, cool. Euh, tu as envie de tester les airpods Max Par curiosité, mais ce n'est pas un produit que j'ai spécialement envie de tester. Oui, il y a Thinkerview aussi. Thinkerview, j'aime beaucoup, mais vous voyez, d'ailleurs, Thinkerview, c'est marrant parce que, à la fois, c'est un peu, un j'ai un peu de l'amour-haine pour Thinkerview, parce que J'aime beaucoup... Euh, je trouve ça très important d'avoir un Thinkerview dans le, dans, la, dans le journalisme français. Mais euh, je continue d'avoir du mal avec le, le présentateur principal de Thinkerview. Je... J'aime je, pas le, le fait que... En fait, j'aime bien les invités, j'aime bien les sujets, mais j'aime pas le fait qu'il qu il a, il a un côté qui, qui est hautain et qui coupe... Euh, qui coupe beaucoup euh, le, les, les invités... Et autant, je comprends l'idée de, de... Je sais pourquoi ils font ça. Enfin, ils ont expliqué que c'était pour déstabiliser, pour... Euh, mais en fait, je pars du principe que tu, tu peux déstabiliser avec de bonnes questions plutôt que de couper. Ou Des fois, il y a des questions qui sortent de nulle part, qui je trouve... Euh, souvent, c'est des questions pertinentes, mais souvent, il y a des questions qui sortent un peu de nulle part, qui ne sont pas très euh, en lien avec ce que la personne était en train de raconter. La personne, ça la bloque, elle se coupe, et, et, et euh, on perd le fil, en fait. Et je trouve ça très chiant parce qu'il y a, y, a euh, euh, y a des moments où j'ai envie d'écouter la personne et qu'elle aille au bout de son raisonnement. Mais par contre, je trouve que Thinkerview, c'est très, très important. Euh, je ne considère pas que Thinkerview, a un côté complotiste. Je pense que Thinkerview euh, parle beaucoup, effectivement, de, de problèmes d'État, mais j'ai je pas trop ressenti le côté euh, compétitif. Euh, ciao Lucas, bon, cours, bon, bon courage à toi pour tes cours avec ou les sirènes du digital ou les sirènes. Ah ah oui AIE ou les sirènes du digital c'est ça. Ce podcast a pour objectif de faire la part du bon et du moins bon du moins bon pardon, dans les conséquences sur nos vies de l'évolution du monde numérique. AIE est une émission produite en partenariat avec B.E.T.C. OK. The smart Office, Data Art et large... Je ne suis pas sûr que ça me plaît. Je vais m'abonner comme ça, je l'aurai dans un petit coin. Euh... Bon, le, le côté... Euh, la, 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 je... la meuf un peu, euh, un peu bonasse avec, euh, avec la, 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 la queue de sirène. Bon, ils auraient pu trouver un logo un petit peu moins kitsch, je trouve vous verrez pas là mais euh, c'est euh... et en gros il y a une, une nana qui pose euh... on, on voit pas les seins mais c'est un peu comme ça bon, le truc suggestif nana pour parler de tech euh, je... Ouais, je pense que c'est ouais les couilles sur la table ça je... c'est un podcast sur la masculinité je trouvais ça très très bien je, je l'ai pas trop écouté par contre mais euh... je... si j'en ai écouté un je vois que j'en ai écouté un euh... j'avais je, je, bien aimé je, je vais me réabonner dessus Crac, euh, crac de Monsieur Poop, c'est très chouette. Bon podcast sur le processus créatif, écrire sans rature. Pardon le cinéma. Euh... Ouais, pardon le cinéma, c'est chouette. Si tu vois pas le côté complotiste de Thinkerview, c'est que tu l'es déjà. Peut-être un peu. Hein. Non, non, mais. Bah, non, mais peut-être. Mais après, je bois pas non plus tout ce qui est, tout ce qui est dit dans Thinkerview. Mais. Euh... En fait, je pense que certaines interviews dans Thinkerview euh, vont un peu loin. Euh, ça, c'est possible. Euh, mais tout n'est pas ajouté du tout. Au contraire, il y a vraiment des choses super. Euh, les du site Les Numériques. Moi, j'aime bien les numériques. Les Après, je vais devoir vous laisser les gens parce qu'il faut que j'aille au travail. Euh, les nuls, c'est une demi-heure et quelques débats sur le merveilleux monde des. Nouvelle technologie. Le problème, c'est que je commence à avoir un million de podcasts tech. Donc, euh, peut-être, faut que je regarde, euh, euh, je regarde un peu autre chose. J'écoute Spotify, moi. Enfin, je suis, je, suis, je suis sur Spotify pour les podcasts. Euh, bad news de, de Davy Maurier. Ça fait longtemps qu'il est sur Internet, lui. Hein. Bad news. Davy Mourier. Il fait quoi, lui Rayon avec la mort, le taxidermiste... Cramer un village. Ça a l'air marrant. Oh, c'est tout court. OK, pourquoi pas. Très, très court. Un bon moment de Kianenavo. Oui, c'est très chouette, un bon moment. Il y a le podcast philo de Julia de Funassi. Si t'as pas trop de tech. Le mug de Naotech ça existe en podcast. Oui, on est en podcast, évidemment. Marketing mania. Il fait un podcast, parce que moi, je regarde ses vidéos, mais... Euh... C'était quoi le podcast sur une news en particulier euh, C'était... C'était... c'était. Si quelqu'un peut lui redire... Je ne l'ai pas, là. Euh, si vous avez des podcasts photos, parce que là, il ne avez... vous... faut pas pousser les iso, ça a l'air chouette. Euh, le truc sur une news en particulier, c'est pas euh, l'apéro du captain euh... Ouais, Marketing Mania, il est très, très bon. J'aime beaucoup Marketing Mania. Il a un côté un peu froid, mais c'est un gars malin. C'est un gars très 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 malin. vais m'abonner à Marketing Mania. Peut-être son podcast est différent. Affaires sensibles sur des faits divers, faits historiques du XXe siècle. Oh. Affaires sensibles. Putain, c'est cool, on découvre un milliard de trucs, là. C'est trop bien. De France Inter, ok. Euh... Ah, il y a celui sur Coluche qui a l'air chouette. Je vais, je vais me le rajouter. Je ne vais pas m'abonner à ça. Parce que je regarde les trucs, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais celui sur Coluche ça a l'air chouette. Pas deck du tout, mais en anglais, Every Little Things, qui fait découvrir des petits trucs de tous les jours. J'écoute pas trop des podcasts en anglais, il y en a un seul que j'écoutais, c'était le podcast sur le couple de Casey Neistat, que je trouvais intéressant. Euh, bon, ils se livrent, hein, les deux, hein. ouf, leur relation de couple, là Candy et Casey, euh, ouf. mais, euh, mais c'est intéressant. Bon les gens, on va, on va arrêter là, quittez pas, on va raid, on va essayer de raid des, des petits streamers, euh, s'il n'y a, a pas de petits streamers, on va, on va raid notre cher ami Corben, mais euh, je, je vais regarder qui on peut raid, attendez, attendez, hein. mais en tout cas c'est cool, on a partagé un milliard de trucs là, c'est trop trop bien, j'en ai découvert euh, 5-6, merci à tous, et je rappelle, si vous voulez revoir des, redécouvrir des podcasts, regardez le replay sur Twitch du mug. Hein, voilà. Alors attendez, euh, restez, restez, restez. On va lancer un petit raid. Il y a Étoile qui est sur Rocket League. Étoile, euh, qu'est-ce que c'est un amour Étoile Vraiment. Euh... Vous savez quoi On va raid Étoile. Si vous ne connaissez pas Étoile, il fait une émission qui s'appelle La nuit de la culture avec Samuel Etienne qui est le présentateur de Question pour un champion. C'est une émission, je la bois comme du petit lait. J'aime beaucoup. Et découvrez Étoile. Vraiment, si vous avez un streamer à découvrir, c'est Étoile. Là, il fait du Rocket League. Rocket League, c'est un, un jeu de foot avec des voitures simplifier, mais ça se regarde même si on connaît pas le jeu et étoile euh, c'est juste un c'est juste euh, juste un amour en fait donc voilà je vous fais des bisous les gens on raide étoile c'est parti et, euh, et après je mets le générique dès qu'on dès qu la raid allez je mets le générique maintenant ciao ciao des bisous